0: Cultura colectiva es un fenómeno del mundo virtual que ha crecido hasta ser un fenómeno cultural y un fenómeno de audiencia en México y en América Latina. Dicen que su fórmula es mezclar contenido, tecnología y datos para alcanzar a la audiencia y para generar comunidad. ¿Cómo lo hacen y qué podemos aprender de ellos? Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es El Quinto Poder. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Quinto Poder. Este episodio es presentado por Content ContentMist. ContentMess.com te ayuda a conectar con tu audiencia en las redes, donde quiera que esté. En el día de hoy mi invitado es Omar Dergal. Es socio y director de Public Affairs de Cultura Colectiva. ¿Cómo traducimos tu, tu, tu puesto para comenzar el... ¿Qué significa que seas director de public affairs?
1: Pues veo todo el tema de las relaciones con gobierno, instituciones públicas, pero en general lo que, lo que buscamos es ver la manera de conectar a los jóvenes con el gobierno, ¿no? Eso es lo que buscamos en mi área.
0: Y, y esta es una nueva, digamos, relativamente nueva uh, arista del, del fenómeno de, de mediático que es, que es cultura colectiva. Precisamente quería hablar de esto porque, bueno, aquí hablamos de los retos y las oportunidades que tenemos todos ahora como comunicadores, todos los que estamos en las redes sociales, que somos individuos interconectados y, y entonces, bueno, queremos un poco aprender de lo que están haciendo eh, la, la gente que ha recorrido ese camino y qué, qué ideas podemos, uh, podemos dar a los demás. Eh, pero precisamente estamos hablando que eh, es un fenómeno que surgió en las redes sociales, se, se, se podría decir. Entonces ha ido adquiriendo otras aristas, una de ellas esta en la que, que tú estás es. a cargo ahora. Pero hablemos de los, de los inicios. Sé que no eres eh, directamente uno de los fundadores, pero, pero estuviste claro. muy cercano también. Siempre, sí. Entonces, ¿cómo, cuéntanos cómo fue este, este inicio, cómo fue surgiendo todo.
1: Pues fue muy orgánico. Eh. Todo esto empezó hace seis años, eh, eran como seis socios jóvenes que pensaron en organizar fiestas y llevar contenido cultural a las fiestas. Todavía no, hace seis años no es nada, pero todavía no se pensaba en un medio digital, eh, en una fanpage de Facebook, Facebook todavía no dividía sus, sus perfiles a una fanpage y de un perfil privado. Y empezamos, empezaron a hacer fiestas. Yo era amigo de ellos y empecé a ir a las fiestas a disfrutar. Y pues eso se convirtió en... En las fiestas se grababa contenido para poderlo llevar a las redes y en, eh, empezó a tener audiencia, pero era un blog, era un sitio web en ese entonces,
0: hace seis años. Entonces, pero, pero lo que ha pasado es que eh, como empiezan, empiezan a tener, eh, digamos, un, un, un impacto en la audiencia y empiezan a darse cuenta que están acumulando toda una serie de seguidores en, 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 en redes sociales, claro, ¿verdad? Claro, se abre un Facebook, empezamos a hacer contenido diferente,
1: contenido que, promo, que impulsaba artistas mexicanos, culturales, y a lo que estaban haciendo, y nos dimos cuenta que había justamente un, una audiencia que estaba muy interesada en enterarse de esas cosas y ya no del de programa de televisión, ni ver las noticias, ni ver el contenido que estaba ocurriendo frecuentemente, y entonces empezamos a tener mucha audiencia y empezamos a dedicarnos a hacer contenido con mucho más especialidad y a entender más cómo hacer
0: contenido y hacer publishers enfocado mucho en los jóvenes. Y, y entonces ahora, bueno, fast forward hasta el momento actual y se ha convertido en un, a, a los, al, al tono de los... Uh, uh, cuarenta y tantos millones de seguidores, cuarenta eh, y tantos millones de, de páginas eh, vistas en los, en los sitios nativos eh, eh, al mes. Eh, o sea que tiene, eh, lo que han ido acumulando es un ejército claro. de seguidores. Y eso tiene su valor. Sí, el buen timing
1: en ese momento uh -huh. justo fue el boom del internet, de, no de los sitios web, sino del, de los publishers y del contenido en internet de Facebook, de Google. Y en ese momento crecimos tanto que llegamos ahorita a tener 43 millones de seguidores a lo largo del mundo tenemos un sitio en inglés tenemos casi 4 millones de seguidores aquí en Estados Unidos entre español e inglés en América Latina, en España además tenemos varias verticales de comunicación eh, de historia, música tenemos el área de noticias hemos crecido bastante y además eh, hemos hecho producciones originales el año pasado tuvimos fue como nuestro gran éxito porque nos compró National Geographic, nuestro primer documental sobre el sismo de, de México. Este, el momento del sismo, después salimos a grabar y fue, la verdad es un gran material, se los recomiendo mucho, se llama La Voz del Silencio, además de otras miniseries que hemos
0: hecho. Entonces ya estamos empezando a entrar al content de más calidad. Y ahí viene el, el tema del que hablaba, que se puede decir ya que es un, un punto de referencia en términos de contenido en, en, en el en temas de habla hispana, sobre todo en América Latina. Pero a lo que voy es que, bueno, la, la fórmula para hacer eso, que es, que es lo que queremos deconstruir un poco aquí también, eh, a mi entender tiene dos componentes. Uno tiene el componente humano, obviamente, porque tienes la parte editorial. Tienes que tener la gente que tenga la sensibilidad para diseñar esas estrategias y para saber qué se va, qué se va a, a producir. Pero también tienen otro talento que es el que ha sido capaz de ir a buscar bueno, tengo esta audiencia, ¿ahora cómo yo aprendo de esta audiencia para ah, saber qué es lo el que secreto, va a Jan, Quieres sí. el secreto. Eh, no, yo te, que, estoy, que no dando el... yo te eh, estoy
1: dando vueltas. Espero no.
0: que no sea como el de la Coca-Cola, ¿no? Que no, <risa> no, <risa> no tengas que pasarme un...
1: No, hombre, ¿cómo crees? Pues mira,
0: empezamos,
1: nos dimos cuenta que los contenidos eh, que generábamos tenían mucha interacción de la audiencia. Y entonces empezamos a medir esas interacciones. Y contratamos equipo y gente especializada que se dedicara a ver con estadística, con herramientas tecnológicas, a ver por dónde iba el engagement, o sea, las interacciones, qué palabras utilizaban, en qué minutos del contenido. Empezamos a cruzar a ver si utilizabas estas palabras, qué impacto tenía en los comentarios, qué impacto tenía en los clics a la nota, y eso nos empezó a generar, pues, como técnicas basadas en datos para construir contenido que tenga mucho más tendencia de viralización. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que ahorita hay tendencia del aguacate o que se está viralizando el aguacate, gran comida, por cierto, te lo recomiendo mucho. <risa> ha habido
0: sus crisis aquí en Estados Unidos sí. con, el, con el tema del aguacate mexicano,
1: pero sí. adelante. Este, en, con el tema del aguacate, pues empezamos a generar contenidos basados en esa tendencia o tendencias de viajes. No, pero vamos, estamos monitoreando todo el tiempo y además le metemos, pues ya sabemos que los primeros tres segundos tienen que ser catchy, este, que tenemos que inspirar, que siempre cada contenido que hacemos, y eso es súper importante, tiene que inspirar a la audiencia una acción.
0: Eso es, ese es un punto muy importante y es algo que siempre hablamos con eh, las marcas con las que, que trabajamos y, y sobre, sobre todo marcas que vienen de ser anunciantes tradicionales. El mundo, como, como, como te comentaba, que es del empujar en lugar del, del de alar. Lo cual funcionó muy bien mientras todos claro. estábamos en un ambiente donde había una gran masa sentada frente al, al noticiero de las seis y media o, o leyendo la revista. Y la, la, la industria se acostumbró a tratar a esa audiencia como una masa, pero esa audiencia cuando está en las redes ahora ya no es una masa, es un grupo de individuos claro. interconectados, unos con otros, y eso genera... Eh, problemas grandísimos para, para todo el mundo, no, tanto como para los medios como para las, uh, las empresas que, que todavía claro. tienen que promover productos y servicios ¿verdad? Entonces, ahí es donde es importante esto que estás mencionando yo creo que, que si lo podemos eh, masticar un poco más para, para las personas que quizás no están tan familiarizadas claro. con estos términos del engagement y tal, pues eh, es, 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 es algo importante Mira. que se pueden llevar como, como, como enseñanza, ¿no?
1: Mira, es muy fácil. Ahorita... El rey del contenido ahorita es eh, Netflix, ¿no? Netflix y otras plataformas de video, pero creo que a nivel mundial ahorita el rey del contenido es Netflix. Es el que está haciendo el contenido de mayor calidad y es el que logra que tú y yo y cualquiera pueda estar más de 3, 4, 5 horas sentado consumiendo ese contenido. En esta época hay tanta oferta de contenido, todo el mundo somos un medio, ¿no? Todo el mundo queremos subir videos, todo el mundo subimos nuestras... Fotos de Instagram, pero en realidad, pues el contenido que más retiene a la audiencia es el contenido que tiene mucha calidad. Y Entonces, ese contenido que tiene mucha calidad, como Netflix, o como el que estamos haciendo nosotros, está basado en datos. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que si hablamos... Eh, de ciertos temas va a haber mucho más este, reacción y la gente le va a gustar y vamos midiendo el sentimiento entonces ya sabemos qué sentimiento estamos generando en la audiencia cuando estamos poniendo cierto video entonces al final estas interacciones se convierten en sentimientos cuando yo pongo ¡ay, qué miedo! no y yo veo que lo pusiste en cierto tiempo ...con cierto video yo ya puedo saber... ...que estás generando miedo... ...cuando yo veo lo que lo compartes... ...mira un ejemplo bien, bien padre es que tenemos una reunión... ...a fin de mes con toda la empresa... ...somos 200 personas... ...promedio 23, 25 años de edad... ...y ponemos... ...a cuántas personas... ...hemos inspirado... ...y lo medimos con los comentarios... ...entonces hay comentarios padrísimos... ...como que... ...gracias por este artículo, me cambió la vida... Hacemos mucho, por ejemplo, de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, gracias a este artículo ya pude dejar a mi novio que me trataba mal. Entonces, eso lo contamos como, como un comentario inspirador. Entonces, es lo que buscamos y tenemos como que herramientas de tecnología que pueden hacer o captar ese tipo de, de palabras o comentarios inspiradores de forma masiva.
0: Y esta es, esta es una, uh, una materia que es importante no solamente a nivel, digamos, de una empresa de medios, que ya es una empresa grande, o, sino también incluso desde el punto de vista personal. Hay, todos tenemos una, una política editorial, digamos, de, ya que estamos en las redes sociales, algunos para, para bien, otros para mal. Pero, por ejemplo, digamos, si estás buscando trabajo... Tienes que presentar cierta imagen si, si tienes un nivel profesional, claro. si tienes tu pequeño negocio y tal. Así que yo creo que es, que es importante eh, eh, decirle a la gente esta, esta manera de, de pensar y también herramientas, porque quizás se pueda pensar que esto requiere una herramienta extremadamente complicada y cara, pero no. hay muchas herramientas que a pequeña escala pueden hacer eso que ustedes están haciendo ahora. Sí, claro,
1: claro. En español hay menos, del lenguaje español, en inglés hay más. Este, pero si hay muchas herramientas al alcance de todos pues al final ya todos compartimos contenido ¿no? entonces como me faltó comentarte lo que me decías de las marcas una marca ya no puede hacer un anuncio que nada más diga compra esto o ve esto o porque las familias los quieren porque ya compites contra contenido de mucha calidad entonces la gente no va a ver tu comercial porque tiene contenido muy 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 interesante muy bien hecho entonces, necesitas hacer contenido de mucha calidad en donde muevas sentimientos y en donde dentro de ese contenido puedas meter una marca. Entonces, generas un sentimiento y ligas ese sentimiento con la marca. No, gener no nada más pues, te publicitas una marca, ¿no? Eso, eso es Claro. Poco eh, ahora,
0: ahora a lo que voy en el cambio de, de mentalidad y, y no tienes que decir el nombre, don't name, don't name names, pero <risas> si tienes algunas anécdotas o, o algo de cómo porque es, es un es, es, una, es un cambio de mentalidad que a veces es, es difícil de hacer en el sentido de que ahora trabajas con marcas porque uno de esos modelos, del modelo de ustedes es, es eh, publicidad, contenido claro. eh, branded content contenido eh, eh, public reportaje, digamos que es el, el término que se usa generalmente en español o, o, y ese tipo de cosas de las cuales no van con exactamente con el modelo que ustedes están proponiendo. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué cambio de mentalidad tiene que haber en la marca para, para entender eso y para digamos, para saber si sí, esto esto que me está diciendo nos, tiene sentido?
1: Nos ha costado muchísimo trabajo. La verdad, Este, todo el mundo quiere que lo único que se vea sea su nombre y ya, y eso es éxito, ¿no? Y... y pues ha, ha sido un proceso también histórico de que ellos vean de que sus mismas estrategias ya no funcionan para que empiecen a buscar alternativas como nosotros pero además nosotros le podemos dar una cosa que los publishers y medios tradicionales y todo no les dan que es, son datos reales o sea nosotros sabemos a quién le llega el contenido, dónde están eh, y qué opinan de él cómo se sienten y además esa información nos ayuda a luego generar más contenido para, para que sea más efectivo llevarlos a una acción y probablemente que hasta compren un producto, o que se
0: vinculen con el producto o algo así. Claro, y ahí, ahí va, uh, voy a otra, a otra uh, parte que, que creo que es importante anotar y es el tema que yo, según yo entiendo, cómo ha cambiado eh, el, el, el tema de cómo acercarnos al contenido, que se publica las estrategias de contenido ahora que estamos en las redes sociales, es eh, que no se trata simplemente, no se puede pensar en el contenido en, en términos de campaña, sino en, en más eh, como en algo que es, está uh, construyéndose a lo largo del tiempo eh, y que va pedacito a pedacito uh, poniendo, formando partes de ese, de ese rompecabezas. Es decir que quizás podemos decir que vamos favoreciendo la meta narrativa de una marca o de un producto claro. en lugar de la, de la historia específica o de la campaña específica que estoy, que estoy proponiendo hoy. Y creo que eso es parte también de algo muy importante que mencionabas antes, que es la, la autenticidad de esa voz, ¿verdad? Eh, Quiere decir que no parezca que estamos tratando de humanizar la marca tirándola por los pelos, ¿verdad? claro La marca sí. o la persona, ¿no?
1: No, pues, digo, siempre es importante que uno no hable de uno mismo, ¿no? O sea, tiene mucho más credibilidad cuando alguien hace referencias de ti o cuando hay una historia de éxito. Pero sí, las marcas, sí, te digo, ha sido un proceso muy complicado de, de poder entrar. Cada vez es mucho, mucho más fácil y cambiarles el mindset de, de que al final todos nos volvemos, como dices, personas, empresas, creadores de contenido. Cuando estamos en nuestro Instagram haciendo stories, bueno, pues ya las stories tienen todas las herramientas para editar. Ya le pones este, imágenes, cortas el video, le haces zoom, le metes una canción. Entonces ya en tiempo real ya estamos editando nuestro contenido para que lo consuma más gente ¿no? de y, nuestra y, vida personal.
0: Y algo que antes que se me olvide que, des, que mencionabas sobre la, eh, el tema de la autenticidad en, en la manera de... ¿Cómo usar cada red social en específico? Aunque ah, claro. estés hablando del mismo mensaje, cómo, ¿cómo es distinto la manera en que lo acercas? Y si no lo... Y si, en, 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 en dependencia de las redes sociales, si no lo haces así, pues pierdes autenticidad, ¿verdad? No, no, claro.
1: Cada red social tiene una audiencia distinta y específica. La red social que tiene todo es Facebook. Pero lo que más se consume en Facebook son videos. Pero son videos cortos. O sea, en Facebook no puedes poner un video de 10 minutos y esperar que la gente se quede 10 minutos en Facebook porque la misma red social está hecha para que bajes el scroll y te vayas desplazando rápidamente sobre muchos contenidos. Instagram está hecho ahora para estas stories, pero son contenidos muy rápido. O sea, estás dos o tres segundos en la story y le vas cambiando y donde más tiempo se quedan son en fotos, fotos de calidad. Pero Instagram está hecho para temas
0: personales, como más humanos, más íntimos. ¿no? Más íntimos. O sea, que una marca poniendo sus uh, eh, resultados trimestrales en Instagram. Claro que no. Para eso es
1: Twitter. O sea, Twitter, la gente que entra a Twitter está buscando una noticia, está buscando informarse.
0: Que, que no. se ha visto, ¿eh? porque todo se ha visto en la, en no. la viña del señor. Lo, pero que, bueno.
1: lo que hacen los community managers es que hacen un video y lo suben a Instagram, a Twitter y a Facebook. Y el mismo. Y a YouTube. YouTube es una red social para ver contenido de más larga calidad. De más largo tiempo, perdón, con mayor calidad.
0: Ahora, eh, todo esto en la parte de, de, de las, uh, las marcas y tal, eh, devino también en algo que ahora eh, están metiendo las, uh, los dedos eh, y creo que ya están bastante adentro en, el término, en términos de política y de acción social, que es tu, tu área. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo pasó esto y qué es, eh, cuál es la, la fuente del, secre del secreto ahí. Claro, pues mira todo, todos sabemos que existe
1: una brecha enorme entre el gobierno las instituciones, la burocracia y, lo, y lo, lo que son los jóvenes, lo que los jóvenes buscan los intereses de los jóvenes y lo que afecta directamente a los jóvenes en su vida cotidiana. Entonces nosotros con toda la información que tenemos de los jóvenes nos dimos cuenta que es que podemos agregar ese valor en llevarles la información de los jóvenes a los gobernantes, a las instituciones, para que puedan también hacer política pública, programas que beneficien y que vayan conforme a los inter intereses o a los problemas que más preocupan a los jóvenes. Jóvenes, nuestra audiencia va entre 18 y 40 años, ¿no? Entonces, lo que hacemos principalmente es que vamos con el gobierno y le decimos, oye, ¿Qué temas quieres promocionar? No, oye, pues a mí me interesa la salud de los jóvenes. Ok, pues los jóvenes les preocupa mucho este tema de sexualidad, pero les importa la sexualidad con inclusión. no Entonces tienes que manejarlo con inclusión y están buscando igualdad de derechos en esto. Las mujeres están buscando empoderamiento y que se, que se quite el machismo del hogar. Entonces esa información le decimos y les ayudamos a aterrizarlos en contenidos que nosotros podemos publicar, pero que también ellos pueden hacer mejor dentro de su Obviamente,
0: redes. otra área donde también hay, hay muchas estructuras antiquísimas y muchas uh, eh, mindsets, mucho, mucha manera de pensar eh, que tiene que actualizarse, ¿verdad? Claro. En esa, en esa área también espero que, que tengan Todavía que más. Tenga resultados. <risa> Ustedes, eh, eh, como cultura colectiva, bueno, también su, su, su modelo de negocio está de cierta manera atada a, a la publicidad, que ya estamos Así diciendo es. que es un, un, un área que está sufriendo muchos cambios y transformaciones. ¿Qué ven más allá más allá de la, de la publicidad? como ¿Hacia dónde tienen que ir? Pues mira,
1: ahorita hay un, hay un gran problema en términos del de, de el universo digital porque en realidad son dos gigantes que controlan la información de todos
0: el duopolio
1: sí este gran duopolio digo Amazon está creciendo mucho pero pues están mucho más enfocados en, en retail en, en ventas de, de productos
0: hablamos de Google y Facebook para el
1: qué exactamente <risa> el hablamos de, de Google de Google y Facebook y entonces lo que, lo que sucede es que ellos son dueños de, de la información y ellos monetizan, ellos hacen negocio con, con la información de todos nosotros. Les voy a explicar, un cliente, cualquiera de nosotros puede llegar a, a, a Facebook y decir, a ver, yo quiero que esta imagen la vean jóvenes de tal edad que tienen estos gustos en esta zona. Y Facebook te dice, ah, ok, pues te voy a cobrar... Eh, un dólar por cada clic. Entonces, Facebook va a su base de datos, que ahí estamos todos nosotros, y se los. no les da los datos, pero te manda a ti la imagen. Google lo, lo hace con las búsquedas, ¿no? Este, lo hace con los, los banners. Y bueno, ya no nada más es así, sino que ya, por ejemplo, Facebook tiene multiplataforma. Entonces, como tiene WhatsApp. Tiene Instagram, tiene Facebook, cruza toda la información. Entonces, no sé si les ha pasado que agregan a alguien a WhatsApp y de repente te lo pone de amigo en uh -huh. Facebook. Eso es súper común. Esa es como una pista muy clara de que tienen cruzados los datos y eso pasa con los intereses. O sea, si tú en WhatsApp pones, uy, necesito comprarme una bolsa, te lo van a poner en Google y, y entonces...
0: Lo, lo cual, y tengo que confesar, porque la gente que me conoce sabe que es así, yo tengo ciertas uh, ideas sobre eso que no son tan uh, apocalípticas. Claro. <ríe> o sea, a, mí me, a mí a veces yo hago clic en cosas para que el algoritmo se recuerde de que me puede interesar en el futuro. No, no yo no creo que... To, todo es una espada de doble filo, ¿no? Lo que le digo a las marcas es... Por eso es que el contenido, si ustedes lo tienen en sus propios ambientes digitales, también tienen que extraer data de ese contenido, como, como claro. hacen ustedes. Porque si no, Facebook después y Google le van a cobrar por esa misma data. No, yo no digo que... No, 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 no lo estoy planteando como que sea malo.
1: ¿eh? Es una mm. realidad y ellos la entendieron antes que todos y por eso están en donde están y se les respeta. Pero, el siguiente paso... Mm, ya, ya me olía que venías con... Sí. <risa> 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 que venía por ahí. El siguiente paso es que Existen ya tecnologías que, o sea, cada share que tú das, cada acción que tú tienes en las redes genera datos y esos datos alguien los vende. En este caso son estos dos. ¿Qué pasaría si tú estuvieras consciente de que están vendiendo tus datos y recibieras una lanita, un dinero, por esos <risa> datos que tú estás consciente? Entonces, además... Que tú dices, oye, que me recuerde que estoy buscando carriolas para bebés, ¿no? este Pero oye, además eso de carriolas para bebés nos dio información y ten, te doy esto para que lo puedas cambiar. Entonces estamos haciendo una plataforma que se llama Tegger en donde a los que hacen contenido, porque tenemos una plataforma de colaboradores que también generan contenido, les vamos a pagar con una moneda criptográfica como Bitcoin, pero que se llama Teger, que es nuestra. Basada en la tecnología de blockchain. Exactamente, ¿no? Que, que en resumen, blockchain lo que hace es que encripta la información y es muy difícil poderlo hackear o poder subir al sistema. Y entonces, por cada vez que tú des tus datos, o sea, te vamos a decir, oye, este, ¿quisieras dar tu nombre y tu dirección o hacerla pública y te vamos a pagar tanto? sí. Y buenísimo
0: Es, es un Eso experimento es, interesante. Va
1: a estar muy interesante. Es el siguiente paso. Entonces queremos que el usuario se beneficie y reciba lo que le corresponde por el valor que están generando sus datos.
0: Se trata de un, de un experimento interesantísimo y está, estaremos con, con las antenas sí, sí, sí. esperando que, a que nos digas qué, qué resultados han tenido y cómo, y cómo van a, a, a poder expandir eso. Y cómo, cómo ya va, luego cómo vas va a va dejar de trabajar, ya nada más vas a ganar cuando digas, ¡ay, sí, doy mis datos! <risa> <y> ya. <risa> eh, finalmente, ya estamos casi llegando al final. Uh, uh, siempre quiero hacer algo que, que es como The Takeaway. Si me puedes decir a esta persona que te está escuchando, que está trabajando en este terreno, una frase de un minuto, ¿qué, es lo que, qué, qué consejo le, le darías a partir de lo que hemos hablado en este programa? Adelante, go. Yo, mi misión en la vida es
1: sacar mi potencial al máximo y sacar el potencial de los demás, ayudar a sacar el potencial de los demás. Lo que hago yo siempre mejor es identificar que las, eh, el potencial de las demás y ayudarlos a sacar. Y lo que les diría es, todos tenemos un potencial infinito dentro de nosotros que si nos ponemos las pilas y si nos enfocamos, nos ponemos a chambear, ese potencial va a salir y, y es cuando vamos a alcanzar una plenitud muy chida en la vida porque tenemos ese, ese potencial, es lo que les
0: diría. Bueno, muy inspirador. Muchas gracias. <risa> te, te, te deseo lo mejor. Gracias por estar con nosotros aquí. Y bueno, a ustedes les recuerdo que eh, nos vemos en las redes. No se olviden de seguirme. Mi uh, handle, mi, mi nombre en las redes es @digitalhiram. arroba, digital, Iram con H-I-R-A-M. En inglés suenan todas las letras en español. La H, ¿no? Entonces siempre lo digo en inglés. Así que nos, no, nos vemos en las redes y nos vemos gracias. en el próximo episodio.